0: John Wick, que no Brasil ganhou o nome De Volta ao Jogo, é muito mais que apenas um filme de ação com Keanu Reeves. Na superfície, poderia ser outro filme descartável com violência gratuita. Talvez por isso não tenha chamado tanta atenção quando foi lançado em 2014. Aos poucos, porém, a história de um assassino profissional, que volta ativa depois de ter o cachorro assassinado, foi cativando a audiência e transformou o filme em um sucesso com um direito a duas continuações, Um Novo Dia para Matar e para Belo. E é sobre a trilogia que esse episódio do Quarentena Cult vai falar. A indicação de hoje veio do ouvinte Jefferson Bruckheimer, que nos mandou um e-mail. Diz o Jefferson na mensagem. Quando vi pela primeira vez, não dei muita atenção, mas agora, na quarentena, o filme passou várias vezes na TV a cabo, e aí pude perceber uma certa riqueza na rusticidade de seu roteiro, e de seu personagem principal, para o qual Keanu Reeves encaixou perfeitamente. Jefferson, valeu pela indicação, e se você, assim como Jefferson, quiser nos indicar alguma coisa para o Quarentena Cult, deixe seu comentário na página do podcast, na Gazeta do Povo. Eu sou o Ricardo Sabag, como sempre, acompanhado pelos meus colegas, os jornalistas Jones Rossi, Paulo Pozonoff Jr., e Evandro Schenkel. E aí, pessoal, beleza?
1: Beleza. 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 Agora, agora que eu me toquei que a gente deveria ter convidado o Jefferson para vir defender.
0: Olha, é uma boa ideia, hein? Quem sabe né? a gente possa ter a participação aí de alguns ouvintes. É verdade. Se for assinante, eu sem preferência, hein? não só
2: pode, só pode participar se for não tem essa
0: mas pelo menos a gente conseguiu pegar um trecho aqui de por que que o Jefferson gostou tanto de dessa trilogia né Isso. um filme que passa, passa despercebido mas chama atenção Jones, eu não sei, alguém vai... O Quarentena vocês sabem, né, pessoal? Um de nós normalmente faz a indicação e defende essa escolha para os demais debaterem. Mas dessa vez a nossa escolha foi baseada numa indicação do ouvinte. E aí, Jones, o que, que você acha? Quer defender você, a trilogia? Não, eu vou, eu vou começar porque seria a minha vez, né? E eu que defendi
2: a ideia de a gente fazer aí a, a indicação do, do Jefferson... Ele ainda ele fala que ele gostou bastante do, do Colateral com o Tom Cruise e Onde os Fracos Não Têm Vez com o Javier Bardem. É, quem sabe a gente comente esses filmes aí no, no, no futuro. Eu gosto muito de Colateral, acho que até já falei aqui no, no, no programa. Mas, indo para o John Wick, o, que, que, é, eu, o que, que é legal no John Wick? Por que, que ele, ele fez sucesso? Primeiro, é um, filme, é, é um filme com carisma, né? Não é a mesma coisa que você assistir... É, que nem a, a Netflix andou lançando uns filmes de ação, que, que a, o pressuposto é esse, né? Vingança, ou alguém numa missão, etc. e tal. Mas os filmes é, não tem carisma. O, o filme não. O, o conjunto em si não tem carisma. O John Wick já começa que tem várias coisas ali que você não, não entende muito bem, e, e, vão se, e essas coisas vão se estendendo nas continuações, né? No, no John Wick 2 e no, no Parabellum, que por exemplo, Hotel Continental. Lá é uma coisa assim que não, não faz sentido nenhum. Mas dentro do filme é, você fica pensando naquilo. É, por exemplo, é um hotel onde você não pode. É, ne, é, não pode acontecer nenhum assassinato. É, você paga as coisas com moedas de ouro. É legal assim que a moeda de ouro ela é tipo uma moeda de videogame praticamente, né? Porque ela paga desde o cara da estadia no hotel até um monte de armas até um drink que eles tomam é, é no dois é no dois que eles vão para Roma que o John Wick vai para Roma e ele paga um drink com uma moeda de ouro ou seja tipo é, é um negócio único serve para tudo é, e, e também tem a, a questão assim tipo da, da mitologia em torno do John Wick né ele é o Baba Yaga que eles falam e daí o cara pergunta ah, o Baba Yaga é, é tipo o bicho papão não, ele é o cara que você chama para matar o bicho papão então o, você é, entende que aquele cara ele, é, é, assim, ele bota medo na máfia russa bota, ele, vai, ele trabalha a serviço da máfia italiana é, no, no terceiro filme vão atrás dele né, porque ele, ele descumpriu um, um, um acordo no 2 e, e da porque ele quer ficar aposentado e também tem isso né ele às vezes toma umas decisões assim que você pensa por que ele não vai lá e faz isso e pronto e ele ele segue muito isso me lembra um pouco ele segue muito as regras dele né eu não quero ô, ô, eu, João, não quero eu acho aqui,
1: que né? deixa deixa eu te ajudar aqui um pouco eu tô, tô sentindo que as coisas estão meio soltas assim né isso é... é é você já tá explicando coisas que a gente ainda nem disse aqui ainda ainda nem nem discutiu eu acho que, assim, para começo começo, assim, o, o que, que é o filme, né? O filme, o, a gente vai discutir a trilogia, né? Então são três Isso. filmes do John Wick, que é um filme que reestabelece o Keanu Reeves é, para nova geração, né? Porque eu acho que o último grande filme que ele tinha feito tinha sido Matrix, em 1999, né? Ele é um filme menor, custou, a gente até comentou isso em alguns podcasts passados, que ele custou 30 milhões e fez 100 milhões. Então ele não é um filme blockbuster, né? porque 100 milhões hoje não é uma bilheteria é, que abre o olho dos estúdios, mas pelo baixo orçamento e principalmente pela repercussão no mundo cult e do cinéfilo e do amante do cinema, que é muito forte, é, ele, 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 ele ganhou essa trilogia. Por que, que ele ganhou essa trilogia? Ele tem uma história bem simples, ele conta a história de um assassino é, que saiu do crime e por causa de acontecimentos, é, por uma coincidência do destino, ele se vê obrigado a voltar para o mundo dos crimes. E aí, é, ele, primeiro, ele tem que ir atrás de quem, de quem cometeu uh, uma injustiça com ele no, no, no filme, bem o estilo desejo de matar, né? Então, Acontece uma injustiça e ele vai reparar essa injustiça. E os outros dois filmes são simplesmente ele fugindo, né? Então ele passa é, o primeiro filme perseguindo o, a, a pessoa que é, matou o cachorro dele e roubou o carro dele, e o filme 2 e 3 é, ele, ele, ele precisa fugir, porque agora existe um, um, um contrato que, que custa a vida dele. E esse filme, ele se basa, passa num mundo alternativo onde o, o crime organizado é realmente organizado, né? É, então, assim, aí sim a gente entra nas mitologias, né? Como ele constrói esse mundo, que você tem a moeda, o hotel continental, a central de contratos, os, é, os próprios carros, né? Eles são muito dessa mitologia. É, a, a, a vestimenta, como eles se vestem, né? Então, todos eles têm que ser muito descolados, todos eles têm que ser muito elegantes a elegância do, do crime organizado. Né? Isso até no primeiro filme, é, ele mostra lá quando o pai bate no, no filho russo e o piá vomita, a primeira coisa que ele faz é jogar uma coisa para o piá limpar. Assim. Tem que ter um cenário é, de, de, de limpeza, de organização, estético bem, bem refinado. Né? Então, esse, esse é isso que a gente vai debater hoje. É, agora, é se, a gente, se a gente gosta ou não gosta, se ele é bom, se ele não é bom, é, que a gente começa agora, né? Isso. Então, o, 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 eu gosto muito do filme. E, e essa história,
2: eu falo, eu vou começar pelo primeiro filme. Quando eu vi o primeiro filme, é, foi, acho que estava na Netflix, alguma coisa assim. Eu não vi no cinema. É, eu eu pensei. Caramba, tem alguma coisa aí, né? Porque gostei muito do filme, da, da simplicidade, do roteiro. E é engraçado porque você pega é, essa simplicidade, que é basicamente né, o cara, eles vão lá, batem nele, matam um o cachorro e ele vai atrás dos caras. Só que, por exemplo, é, que nem você falou, né? Daí vai entrando a mitologia. O, o carro, por exemplo, quando ele chega na oficina é, com o carro roubado do John Wick, né? O cara que roubou o carro... O mecânico já é um cara que conhece o John Wick e já sabe que aquilo lá não vai terminar bem.
1: Então, tem tudo isso é, que... O, o John Wick ele é o maior matador da história. Né? é isso. isso. Ele é o cara que fez, fez o crime organizado se organizar. Né? Na, naquilo que parecia ser impossível, ele ia lá e resolvia. É, e aí, o que acontece? Ele, ele resolveu sair do mundo do crime é, porque ele conheceu uma mulher. E... Essa mulher teve uma doença, provavelmente câncer, e morreu. E ela deixou para ele um cachorro. Ele não sabia e no, no dia do funeral, logo depois, ele recebe uma encomenda é, em casa e dentro tem um, um, um filhotinho. né? E aí ele tem esses primeiro, esse primeiro contato pós-trauma é, da perda da esposa é, com esse cachorrinho. É, ele, daí existe uma coincidência, que é o que desencadeia tudo, e, e é isso que eu acho também que é o, a, a, o grande motor do filme, né? Que a coincidência é: o cachorro precisa de ração. Ele sai de casa, um, 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 o filho do maior gangster de Nova York é, cruza com ele, adora o carro dele, e tenta comprar o carro. E ele fala que não tá à venda. De noite, esses gangsters eles vão na casa dele, roubam o carro, batem nele e matam o cachorro. E aí a história. Aí ele... Filme.
3: Aí ele vira a Luísa Mel virada no Jiraiya.
1: Isso.
2: <risos> Meu Deus. O cara Eu <risos> acho que foi é a pior comparação que eu já ouvi alguém fazer <risos> <risos> Ué, não
3: é verdade, pô? É tudo, tudo que matou o cachorrinho. Antes.
2: O cara conseguiu associar a Luísa Mel ao John Wick. Né? É Por isso que a gente tem o Paulo no programa. Cara. Eu tô...
1: Porque eu não sei quem é a Luísa Mel. É uma defensora
2: de, dos animais. Ela foi uma vez soltar uns filhotes do, 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 do laboratório que fazia, fazia pesquisas com os animais ali perto de São Paulo. Ela é super defensora e ela apresentava um programa de TV, eu acho.
1: Enfim. Ah, entendi. Bem engraçado, Paulo é oh. meio... <risos> Engraçado pelo inusitado
2: Mas então, eu e o, o Evandro está falando E é, é, eu gostaria de fazer, eu vou, eu vou fazer perguntas ao Evandro Porque eu gosto muito dos três filmes Eu gosto mais do primeiro do que todos Porque eu acho ele, ele bem artesanal assim Uma coisa que, que me chamou a atenção no filme E que eu acho que muita gente gostou é essa coisa do, do, do filme é, não ser recheado de efeitos especiais, de truques de câmera, de... É assim, você, o cara vai filmando a luta, os caras vão brigando, e, e assim, não é super... É, é, óbvio que é coreografado, mas assim, não dá a impressão de ser coreografado, dá a impressão de ser um negócio é, que está rolando ali de verdade, porque o John Wick apanha pra caramba, leva soco na cara, cai, daí ele pega o vaso, dá na cabeça do outro... E não é super. É, é, que, você já comentou, né, Evandro, acho que no podcast do Atômica, né, que não é, não é aquela luta limpinha, né, que o cara dá um, um super golpe que entra fácil, que é de fácil execução ali. É, é tudo, é muito próxima a batalha né, entre um e o outro, a luta entre um e o outro. É, agora, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Evandro, você acha que o John Wick é um. É, é um videogame, é baseado no, assim, se você fosse as moedas, o hotel, por exemplo, o hotel é aquele lugar que ele vai e, a, e tem as fases, né, ele vai enfrentando cada bandido até chegar no chefão, você acha que tem muito essa apropriação do mundo do videogame ali?
1: Cara, eu, eu acho que não, assim, eu acho que o Matrix sim, né, porque o Matrix é bem Dragon Ball Z, né, é, eu, mas nesse, nesse, nesse filme eu acho que ele é muito anterior aos videogames, né então você pegar o filme do Bruce Lee onde ele tem que invadir é, a, a, a casa lá onde ele vai passando de nível que ele, que ele faz com o, com o, o Joan, né? que é o, o inimigo o jogador de basquete então ele vai, ele vai caminhando é, andar por andar enfrentando os inimigos até chegar à fase final do chefão né? na verdade eu acho que os, fio, os jogos são baseados nesse, nesse estilo de filme o kung fu é, chinês, né? Uhum. É, o, o próprio desejo de matar que a gente já falou aqui, a estrutura é muito parecida, então eu, eu, eu não vejo por isso. A mitologia, é, já, já vou entrar aqui, aqui na, minha, na, na minha avaliação do filme. Para mim, é um dos melhores filmes dos anos 2010. Assim, né? Eu falei que é, ele estaria é, ele e o Matrix, né? Na, na, quando a gente estava analisando Atômica, seria um dos melhores filmes das últimas décadas, na minha, na, na minha visão. É, Matrix, não, desculpe. É, Mad Max, né? É, é, é... é Eu revi esse final de semana o John Wick. Ele não está no nível do Mad Max, mas ele sim, ele, ele com certeza está entre os melhores filmes da, do, dos últimos dez anos, assim, sem sombra de dúvidas. É, gosto muito, do, do eu gosto mais do 2 do que do 1, um, só que eu adoro, amo de paixão 1. Hum. Muitos, muitos dos argumentos eu acabei usando ali no podcast passado, retrasado, quando a gente estava falando de atômica, né? Uhum. Assim, é, só que esse é melhor ainda. Então, aqueles pontos que eu critiquei no Atômica, por exemplo, a excessividade, o excesso de filtros de cor na imagem que me incomodaram no Atômica, nesse ele é mais calibrado. Ainda é, né? Ainda, há ainda um excesso de imagem, só que ele tem uma função um pouco melhor. Então, assim, é, ele porque ele, ele, desval, ele, ele joga um, um filtro de cor mais acis, acinzentado né, durante toda, todo o filme, mas aí quando você chega nas cenas da, da discoteca, por exemplo, é, ali grita demais as cores. Então, além de você já ter uma cena de ação, que é uma das cenas de ação mais loucas que você pode ter imaginado na sua vida, é, você ali, ali aquelas... Aquela, aquela saturação com pouca paleta de cores inicial do filme, quando chega no neon, na, na, nas luzes da boate, e aí ele satura de uma maneira que, que se torna é, bem é, quase abstrato a, as imagens. Né? Mas a cena de ação, né? e o mais impressionante de tudo disso é que aquela cena inteira de ação, o Ken Reeves é, ele aprendeu no dia da filmagem, ele não tinha treinado. É, eu se uh, não sei se todos lembram da cena. É, é gigante, a invasão da boate, que já começa de uma maneira incrível. Porque o que, que é legal? É, além de todos esses aspectos estéticos, ele vai colocando informações, e eu concordo lá com o Jones lá no começo: ele cria mitologia sem falar, estou criando uma mitologia. Que isso. Isso, é, isso é horrível, né? Quando o cara quer achar que ele tem uma mitologia e vai colocar ali, ah, essa é a minha Nárnia, né? essa não sei o que, aí você tem que explicar, ah, porque o Deus que veio de não sei da onde, ah, ele não faz isso, até porque o personagem não fala nada, mas quando ele vai invadir, assim, isso, isso, isso é um detalhe pequenininho, mas que eu adoro quando isso acontece, quando ele vai invadir é, a, a, a discoteca onde está o filho do gangster, ele coloca a arma na cabeça do, por trás, na cabeça do do segurança, né, e eles têm, um, um, eles têm uma conversa que é, que é muito é, é, é muito estranho, é que não deveria acontecer ali, então ele, ele fala assim, ah, oi, tudo bem, John Wick? Ah, tudo bem, ah, então você veio, não sei o que, é, eu vim, aí o John Wick fala, e onde ele está? Aí quando o cara fala de primeira, né, aonde está, aí você já vê a mudança do semblante do, 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 do segurança que aconteceu o impossível, né, ele foi salvo, ele, ele não vai ser morto pelo John Wick, por aquele cara que é, é simplesmente implacável, né e o John Wick pega e sai, e aí o John Wick sabe que esse cara não vai trair ele, não vai avisar nada, assim, é tudo, é tudo um grande acordo de cavaleiros do mundo do crime, e que essas regras nunca, nunca elas vão ser é, quebradas. quebradas por serem regras do mundo, né, por serem regras factíveis naquela história então, assim, ela não é uma regra criada pelo roteirista, que vai ser movida conforme o acaso que a história precisa. Não, é simplesmente uma regra estabelecida. Assim como a própria moeda, né? no primeiro filme, eles não explicam a história da moeda, mas você dá um valor muito grande para essa moeda. né? É... E aí tem toda a cena de ação, e ali é aquela saturação, você... aí o teu olho que está acostumado, ou... aquele cinza, opaco, com saturação alta, porém sem cores, ele se choca quando você entra naquela cena de uma ação é, escalafobética, com cores escalafobéticos E com, 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 com uma música que pra mim é muito melhor do que Atômica No Atômica ele tenta agradar muito a gente No, no John Wick é basicamente... Eu, eu não sei, mas me parece... Eu, eu não fui atrás pra pesquisar Mas me parece que é Marilyn Manson ou Nails assim é, é uma dessas duas bandas que toca o filme inteiro né é, e, e pra mim isso é muito mais... É, é, ele, ele cola melhor, ele é muito mais orgânico dentro da, da construção ali daquele mundo é, porque o, o Ninety Nails ou esse rock industrial, né, ele tem, ele tem uma elegância dos sons ali sujos né, tipo é, aquele, que, que, que hoje é, é, tá bem na moda até, né, essa estética é, de, do, do, daquele baixo distorcido daquela é, daquele overdrive exagerado, né é, e, e, e ali casa com aquilo ali, né? Porque é um filme de estética, né? Porque você não tem uma história, você, você, você tem um Dirty Harry e ponto. E aí, o que, o, o que ele tem que justificar? Ele, a história que ele não conta, que é toda a mitologia, que pra mim é incrível, é incrível, eu adoro essa mitologia, de existir aquela cidade de aquelas pessoas elegantes com um cara que ele é o melhor naquilo que faz e é reconhecido por tudo aquilo que faz com um sistema econômico próprio, com um código de, de, de ética próprio, né? É, e, 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 e sem muito invencionice de roteiro. Não há nada no roteiro. Nada. Ele é zero. E os filmes que hoje, que menos tem roteiro para mim, que, que menos tem roteiro aparente, são os que mais é, me conquistam. Que é o caso do Mad Max, né? Que é um filme sem roteiro. É um filme de um homem que foge e que volta. É isso. É, ele, ele, não, ele não tem mais nada do que isso, né? Então, é, além disso, aí você tem as lutas, aí você tem o trabalho do Ken Reeves, que ator espetacular, é, muito melhor do que, a, do que a Charlize Theron, apesar da Charlize Theron ter feito um trabalho incrível no Atômica, mas o, o Ken Reeves nasceu para isso, né? Ele é um, um ator é, físico, ele é um ator de movimento, né? Então, assim, ele, ele usa ali no, no filme, ele usa jiu-jitsu, judô e, e, e krav maga. São os golpes que eu consigo identificar muito bem. Não tem boxe, não tem é, maitai, não tem, não tem... Mas essas três lutas, você vê que ele consegue alternar muito bem entre elas, ele consegue coreografar muito bem essa cena. E, talvez, para mim, que eu conheço dos filmes que eu vi o ator que mais sabe mexer com armas que já existiu. Eu acho que o nível técnico de armas, de posse de armas desse filme, é só parecido com o Tropa da Elite. Assim, não, não, não consigo ver nada que se aproxime da realidade de portar uma arma, apesar da coreografia e essa arma, como eu já disse no podcast anterior, ela não ser um facilitador, ela é só como se fosse mais um punho que ele tem, é como se fosse mais um objeto de cena ela não resolve tantas coisas, né? Muitas vezes ela é, ela, ela tá ali e ela não, ela, ela não atira e, e acaba a bala. O jeito que ele troca o de cartucho durante uma cena de ação, cara, aonde a gente viu isso? É, 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 é como se ele estivesse fazendo um, um, um katá, né? Assim um, um, aquelas, aquelas posições de, 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 de karatê. Ele, ele, cara, é, é quase uma arte marcial que ele faz aquilo ali, eu não sei se existe uma arte marcial, mas se existir uma arte marcial com armas de fogo, provavelmente é isso que a gente tá vendo, né é, apesar de ser arte marcial né eu, eu entendo a incongruência né, de marcial com armas de fogo, mas enfim, a, a manipulação daquela arma num combate, daquele jeito para mim é muito, eu, eu não consigo eu não consigo me lembrar de aonde eu vi isso sabe, como, com, e daí o jeito que ele dá o tiro é muito técnico, eu até brinquei, mandei para vocês o vídeo do YouTube que o Ken Reeves faz lá uns 5, 6 minutos de tiro. Cara, olha a técnica daquele cara dando tiro. É impressionante. O cara tá acertando 30 alvos com uma 12 na mão. Gente, uma 12 na mão, você não acerta uma árvore na tua frente. O cara tá acertando alvos à distância em pouco tempo e fazendo aquelas trocas de cartucho a, 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 é, em tempo real. Ou seja, não é o corte do filme. Você vê quando ele tá treinando que ele já tá fazendo com uma mão só, trocando o cartucho da, da espingarda, jogando uma arma, tirando outra, tirando Cara, esse cara é incrível, e isso para mim é, é, é um Buster Keaton, assim, só que o Buster Keaton fazia isso com a, a comédia dele, e o, e o Ken Reeves consegue fazer isso com o corpo dele para pro cinema de ação sim o Keaton também muito era muito. uma comédia bem
2: física né e ele consegue fazer um, um negócio obviamente que cinema de ação é físico né mas ele consegue dar um, um novo significado né para tudo isso né
1: é, e aí eu não consigo fazer nenhuma comparação assim cara quem é, St Jason Statham é, não The Rock muito longe disso The Rock Nossa, é, não, carisma. Foi... É, é quem quem consegue fazer o que ele faz assim cara para mim não consigo não consigo imaginar então ele, ele estabelece um estado de arte de, para esse tipo de, de cena, de ação. E aí você tem, obviamente, você tem um diretor que entende isso. O diretor, ele é um, ele, ele é um, um, um dublê. Ele foi o dublê, o, o diretor do filme foi o dublê do Ken Reeves é, em Matrix. Então, quer dizer, esse filme era impossível de, se existir, de, de existir sem o Ken Reeves e sem o dublê, porque o próprio dublê o diretor do, do, do filme entende o corpo do Ken Reeves. Entende como o, 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 o Ken Reeves reage a uma cena de ação. E o diretor é um dublê, ele entende o que é uma cena de ação. Então, olha o casamento que a gente tem aí. Isso é poucas vezes acontece no cinema, né? E, 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 e por isso que eu acho que eu, eu, eu fico tão exaltado e tão animado quando, quando eu falo desse filme. Já que você estava me fazendo uma pergunta, Jones, e para não me estender, a gente já está em 25 minutos aqui e temos dois, dois colegas que ainda não falaram, é, eu gostaria de saber a opinião do, do, dos demais colegas e, e, e a mais misteriosa de todos, né, que é a do Paulo, que ainda não abriu nada para a gente. O que, é que ele acha? Lembrando, o Paulo ah, não tinha visto nenhum filme até a gente indicar. tá?
2: Ah, Só uma coisa que eu queria falar. O, a, a moedinha do, a do filme, eu fui atrás, ela tem inscrições em, em latim na frente e na trás, né? E uma diz é, ex unitate viris, que seria uma frase em latim é, que significa é, pela unidade a força, né? E era, isso era usado como o, o lema da, da África do Sul, era a frase nacional da África do Sul. E do outro lado está escrito é, em causa sui, que basicamente significa que é. É uma coisa que se gera dela mesma, e isso é um conceito que é, tem a ver com o trabalho do, do Freud, do Sartre e do Spinoza. Eu não faço ideia de como isso funciona, o Paulo talvez deva saber. Mas enfim, vamos passar para o Paulo e ver o que, que ele é, ele que viu o filme no final de posso, semana, o que, que ele
0: achou. Posso inverter, posso inverter justamente para o Paulo, porque ele foi o último que assistiu, assistiu tudo. Acho que seria, é, acho mais, que legal se é, seria é. mais legal se eu falasse antes. É, seria mais legal se eu falasse antes e aí o Paulo arremata com um olhar mais fresco dele, de quem assistiu agora. Um <risos> olhar mais fresco. <risos> eu eu acho que vocês estão dando um duplo sentido. <risos> vocês estão dando duplo sentido. É... <risos> Mas assim, eu, eu, eu até fiquei na dúvida, a gente já citou né, John Wick tantas vezes aqui nesse podcast, que acho que toda vez que a gente menciona algum filme de Alô. ação, a gente. Oi? Alô? Oi, Ivana, não está escutando a eu, gente? Desculpa.
2: desculpa. Ah, não. Beleza. Então,
0: seguindo, seguindo. Toda vez que a gente cita algum filme de ação, a gente acaba fazendo alguma referência ao John Wick, porque ele se tornou é, um filme. É, Paradigmático do que é o cinema de ação nos anos 2010. né? A gente. Aliás, é interessante falar sobre isso, o Ivan estava falando sobre as qualidades do Keanu Reeves como, como ator. Né? É curioso porque um, um bom ator de cinema de ação, ele não é o que você chamaria de um bom ator para o restante do cinema. Né? A, a exigência física, a exigência e nem só isso né porque tem esse paralelo que a gente faz com, com comédia física né do lado do início do cinema mesmo mas mas assim o, o que faz um ator um ator de um filme de ação ser reconhecido é, é, ter público né ter fãs e tal é uma combinação né, que envolve, envolve um certo tipo, envolve carisma, sem dúvida, mas não tem a ver com atuação propriamente. Não aquela que, sei lá, se você usar lá em referência Lawrence Laurence Olivier, o cara que é tido como o maior ator da história. Né? Você não imagina que, que esse tipo de ator é que vai se dar bem é, fazendo cinema de ação. Mas o cinema de ação ele, ele tem as suas exigências e que não são só o treinamento físico pelo qual o ator vai ter que passar, mas porque encarnar um bom personagem de cinema de ação envolve é, características que, como estou dizendo, não tem a ver com atuação propriamente, propriamente dita do jeito que a gente, a gente conhece. né? Agora, tem a ver com saber que tipo é, é, de personagem é esse, tentar incorporar ali... É, backstories, né? Histórias de pano de fundo, como elas são importantes para qualquer personagem é, do cinema de ação, né? Porque não, não é um personagem que vai ser normalmente apresentado do começo ao fim. Ah, você vai entender tudo o que aconteceu com ele, né? Normalmente é um personagem que tem uma história pregressa, que vai sendo revelada aos poucos. E, e fazer isso de forma convincente é, sem dúvida, um talento, né? só não é um talento que a gente vai conseguir comparar com outros talentos de atuação de outras áreas, porque são exigências diferentes. E, e, e o que fez, eu acho, que o, o, o primeiro John Wick de 2014 ser um filme de sucesso, mesmo sendo um filme muito pequeno, se deve, sim, muito uh, ao que fez o Keanu Reeves, o que faz o Keanu Reeves nesse papel, que fez o filme se tornar uma franquia de cinema de muito sucesso, né, e eu lembro dessa conversa, né, a gente mencionando antes, o Jones, o Jones, quando a gente falou desse filme era isso, era um filme pequeno que pouca gente conhecia, né, um filme que entrou ali no, 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 é, no começo ainda da Netflix, quando não era uma coisa aí que tava tão popularizada, né, e eu lembro disso, do Jones falando assim, pô, olha, olha, veja esse filme, é, é, é divertido, você vai gostar, enfim, é, e eu fui atrás e fiquei muito surpreso com esse filme, porque quem não teve a chance de assistir ainda, vai ver que o, o primeiro filme, pelo menos, é um filme totalmente despretensioso, isso que o Evandro falou, né, a respeito da ausência é, de um roteiro formal, né, com, com, com aquelas estruturas de roteiro que a gente aprende a identificar tão facilmente, especialmente do cinema americano. Né. Esse filme, não, ele, ele, ele parte de uma premissa muito simples, é, que é de um personagem que é um matador aposentado, é, e que vai ser provocado aí por esse filho de gangster a sair simplesmente porque o cara, além de roubar o carro dele, que era praticamente um dos únicos bens que ele tinha, ainda, é, por puro sadismo, matou o cachorro dele, o cachorro que ele tinha ganho da mulher dele que morreu. Então, assim, em uma cena você tem toda a motivação necessária para é, um bom filme de ação, para contar uma boa história de ação, quer dizer ele sai, é, é, o John Wick, esse personagem, ele sai para buscar vingança porque ele foi provocado até o seu limite. Ele não queria deixar a aposentadoria, ele já tinha dado a sua carreira como encerrada, ele sabia que ele ia estar se metendo num vespeiro terrível, E no entanto, ele é provocado o suficientemente para sair. E o primeiro filme, ele tem esse frescor de um típico filme de... Seja um diretor iniciante, seja um filme independente, né? Esses filmes que a gente ouve falar, ah, esse filme ganhou um festival lá, não sei aonde, um festival menos conhecido, Toronto, Sandense, sei lá onde, você vai assistir um filme, e ele tem aquele frescor daquela obra pequena, com um orçamento bem limitado, né? Com, com uma história que não, não, não pretende ser muito estrambólica, e o, o primeiro John um Wick, ele é riquíssimo nisso, né? É, e, e não só por isso, mas também pelo. pelo é, pela novidade que ele coloca nesses combates, né? então esse personagem usa a arma, o Ivano falou muito bem do jeito que ele, é, que ele gosta da série e, e, e entende mais de arma do que eu, certamente é, o jeito que ele usa as armas é uma novidade, né? então se você tinha lá o cinema de ação é, dos anos 70 com Kung Fu, Bruce Lee né? todo aquele cinema asiático é, que tinha a ver com o, o ator ser um grande lutador aprender a fazer coreografias até veio uma pergunta curiosa esses dias que eu vi aí nas redes sociais, que era será que se o Bruce Lee fosse um lutador de MMA, ele lutaria bem, de fato? Ou ele era só um cara bom de coreografia, né? Porque você não tem muito registro de lutas, de verdade. Que é, ele, era,
1: ele, era um, não, ele era um ótimo lutador, um, um excepcional lutador, mas com o MMA ele não teria a menor chance, né? Mas ele criou um estilo de luta, assim, de luta real mesmo. É um, tem um tipo de Kung Fu dele que, é, que, que foi para os Estados Unidos e que é ele é o criador.
0: Ah, perfeito. Eu não conhecia isso. É,
1: é... Não, como artista marcial, ele é top.
0: Ele é super respeitado como artista marcial. Mas enfim, né? Era um... Ele é um símbolo de um tipo de cinema, nesse sentido que eu tô falando, que era. Não aguenta 5 ator... minutos
2: de porrada. Não aguenta 10 minutos de porrada.
0: Não, não. Segundo o Tarantino, não. É, Então, ele, ele, ele simboliza muito isso. E aí, a gente tem um cinema de ação que vai ali até os anos 80, que ele ainda é muito baseado nisso. né? Eu lembro de, de consumir, quando criança, muito filme de ação B... Filmes que vinham para os cinemas, assim, que eram aquela coisa do, do Ninja Americano é, e outras franquias do gênero, assim, que eram, eram é, 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 releituras de uma coisa feita lá pelo Bruce Lee. A gente tem o Jean-Claude Van Damme, que é um, um, um cara que faz um cinema de muito sucesso também, nos anos 80, até nos anos 90, principalmente, que também é um sujeito que ele vende dessa imagem lutadora. De lutador. Aí você tem, de outro lado, figuras que vão fazer um tipo de cinema mais ligado a... a que são cara, os fortões, né? O Schwarzenegger, o Stallone faz isso, é, o, o, o Braddock, o, esqueci o nome dele, o... Chuck Norris. Chuck Norris, pô, como é que foi esquecer o Chuck Norris, né? Que faz esse tipo também, né? Que é um sujeito já grandalhão e tal, que daí tem muita arma, muito tiro, muita explosão. Enfim, aí vai ter uma evolução do, do, da, da estética do, do cinema de ação, em 2010, a gente tem é, o que eu acho que é esse movimento que traz novas cores para o cinema de ação e que talvez o John Wick seja a, a franquia que melhor represente isso, justamente pelo uso que ele faz é, da arma como uma novidade. Então, agora, ele não é só um cara que luta bem, ele, ele luta bem, mas ele não é, não é um virtuoso, não é o Bruce Lee lutando, né? ele atira, mas... Não é também alguém que chega lá com uma é, bazuca, sabe? Vai meter um tiro que vai, vai destruir o prédio inteiro, simplesmente, né? Ele vai usar aquilo com uma certa precisão cirúrgica. E aí, quando você vê o treinamento que o Keanu Reeves fez, é, percebe o, a, a riqueza de detalhes que ele colocou nisso, né? E isso torna o filme muito divertido. Então, a simplicidade da história, a qualidade do Keanu Reeves... É, um roteiro que ele se vende a premissa se vende muito fácil né e toda essa 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 limitação que acaba acaba exigindo o melhor por parte dos criadores do filme né que eles sejam mais criativos então o filme para mim da trilogia do John Wick ele, o primeiro filme é disparado o melhor é, e eu acho que é, é um preço que ele paga de ter sido um filme de tanto sucesso e ter feito uma bilheteria tão... É, uma bilheteria boa, né? Eu não, não olhei os números e tal, mas assim... Em relação li... ao
2: que custou, né? Em relação ao que custou, ele Isso. se pagou Isso. bastante. E depois... Fez é, 100 né, porque...
1: milhões.
0: Isso, e depois ele cresceu, né? No boca a boca, é. né? Assim, eu o acho que... que eu... Não... Ah, o orçamento dele deve ter sido muito baixo. Porque ele não tem quase né, nada que justifique ali. Exceto o próprio Keanu Reeves. Alguns atores, alguns rostos conhecidos também. Mas de resto... Tem o, o Lawrence ser...
2: Fishburne, né?
0: Mas enfim, são, são atores que estão fazendo papéis pequenos, né? não é alguém que vai que está colocando tá. o, o seu prestígio para fazer uma franquia é, nascer, né? Não é o The Rock lá fazendo a, o, a, o Hobbs and Shaw saindo da série é, Veloz e Furioso para criar uma nova franquia. Então tá tudo nas costas do nome dele, né? se não é ele fazendo ele vendendo aquilo, né? O, o Tom Cruise em Missão Impossível e assim por diante. Enfim, o primeiro filme é um grande filme as sequências são ótimas. Eu acho que as sequências são ótimas. Elas obrigatoriamente se veem... E, e, e elas só não são tão boas quanto o filme original, na minha opinião, porque elas se veem na obrigação de expandir. Né? Os dois filmes seguintes... E já tem um quarto filme que, tá, é, que teve a produção interrompida agora por conta da pandemia, mas que está previsto para estrear em 2022. É, então, as sequências são obrigatoriamente, são expansões daquele universo. né? Então, se o primeiro filme é a história de um sujeito que é tido como o maior matador da história, né? o bicho-papão, é, é, e isso é, a, é uma mitologia que eles vão explorar também depois, né? vão, vão aumentar a, a, a mística em torno desse personagem e tal, mas no começo, quando eles falam da primeira vez no bicho-papão, é, é quase como uma referência para você entender qual é o grau de periculosidade do sujeito, né? Tipo, ah, esse cara é o bicho papão, ele vai chegar e vai acabar com tudo. É né? O jeito que eles vão construindo isso, né? Quando cada chefão, cada chefão do crime, ouve falar, tipo, olha, o John Wick tá vindo atrás de você agora, o cara Pelo amor... sabe é, que ele tá aqui? sabe? Né? Ele é, é ele, ele não tem que fazer, ele tem uma estrutura, ele tem um exército, ele fala, puta, eu, eu sei que eu vou terminar, eu vou, eu vou, eu tenho que, que acabar bem. Né? E, é, e é muito legal isso, você sabe que o cara vai se dar bem e que ele vai enfrentar exércitos sabe? os outros filmes eles vão fazer a expansão disso né? então eles vão fazer é, no, no segundo filme é, ele, ele vai atrás de quem é, provocou esse vai, vai tentar resolver a sua própria situação ali de algum jeito, isso não vai dar certo não é nenhum spoiler, né? mas ele não vai conseguir exatamente resolver todos os seus problemas e o terceiro já é uma coisa mais comparando o terceiro com o primeiro é quase megalomaníaco, né, o que ele faz. Inclusive, ele, ele, ele abraça essa megalomania, né? Ele faz e ele, aquela ele sequência que ele vai poder
1: substituir substitui as armas por cachorro, cara. É uma loucura, o é. 3, então, cara. É,
0: é, 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 assim, é fantástico. Para mim, individualmente, ele não consegue, Do 2 e o 3 não conseguem ser... Então, a recompensa não é tão grande quanto é a do primeiro. Porque o primeiro, especialmente se você vai assistir sem expectativa, que foi o meu caso, e que acho que foi o caso do Jones também, você fica muito meu surpreso Deus com tudo aquilo, né? É, agora, o 2 e o 3 eles já tinham eles já tinham é, é, uma referência, né? Eles já tinham que fazer frente ao que foi o primeiro. E eu acho que o 2, ele dá uma certa patinada. Eu gostei bastante do 2, mas eu, eu fiquei assim, um pouco... Né? É, não sei se essa franquia... Se dá para dá tirar mais alguma coisa daí. Mas no 3, eu acho que eles, eles entendem exatamente o, o, o caminho que eles escolheram, né? E eles vão contar essa história agora num, num, né, exatamente é, é, usando cada vez mais elementos e, e levando para lugares mais distantes. E, e o que era um sujeito numa casa lidando com alguns contatos que ele tinha, que no 2 se revela uma sociedade secreta do... do, do né, do, dos assassinos é, por contrato. No terceiro, você já vê que, na verdade, é um mundo que tem regras próprias, com outras forças que estão né, fazendo parte disso. Assim. E a, eu, eu acho que, assim, para não, não me alongar mais, é, obviamente, eu falo com empolgação é, dessa trilogia, mas é, ele consegue... Se, se foi um desafio você ter feito é, uma sequência tão interessante quanto o filme que deu origem, é, eles conseguirem abraçar essa, é, esse futuro que eles tiveram que desenhar ali. Né? Quer dizer, ah, a gente vai, vai fazer isso, esse é o universo, a gente vai expandir esse universo, a gente vai trazer esses novos personagens. Isso tudo vai ter que fazer sentido, isso tudo vai ter que continuar é, divertindo a nossa, o nosso público, sem você se desvirtuar demais da origem do personagem. E isso talvez seja o, o, a, a maior missão que eles conseguiram resolver que é você pegar um personagem, que você resolver é que ele tinha uma única motivação. Ele tava indo atrás do cara que matou o cachorro dele. né Só isso. Ele só tinha essa motivação. E era o suficiente, não precisava mais. No terceiro, ele já se vê como parte de uma engrenagem, de uma sociedade complexa, lidando com forças ocultas que você não conhece. E ele entendeu. Esse foi o caminho que ele foi empurrado a, a perseguir. Ele não está fazendo aquilo por prazer. Ele não está fazendo aquilo... É, é, ele quase já nem tem mais uma motivação tão clara. E isso não é mais um problema para o filme. Ele está simplesmente falando, bom, agora eu abri essa caixa de Pandora, saíram todos esses esses demônios daqui, e eu vou ter que lidar com cada um deles e vai ser isso. Então assim, eu não sei para que lado vai o, o quarto episódio. É, é, espero que eles, eles consigam de novo é, é, cumprir com a sua missão. É, de toda forma, mesmo que venha uma bomba, o que eu duvido que aconteça, mas veja um filme menor, né, que venha que que, que pode acontecer o risco de você expandir a franquia sempre sem parar. É, ainda assim, essa trilogia que existe hoje já é, sem dúvida nenhuma, é a trilogia mais significativa do cinema de ação dos anos 2010. Talvez não sejam individualmente os melhores filmes, né? A gente é, pode debater isso. O Evandro defende muito Mad Max, e eu, eu concordo com isso. É, agora, em termos de uma novidade, frescor de cinema de ação, é um cinema divertido. É, e, e, e uma, uma obra estética, artística, de qualidade, olha, é, é um grande momento do cinema, viu? É, só eu, eu, só, só
1: falando, antes, de... antes de, de passar aqui para o Paulo, eu acabei falando bastante do primeiro. É, o que, que eu gosto muito no segundo é o final, cara. O final lá da cena da praça, ele sai correndo, eu acho um espetáculo aquela cena. E no 3 é o que eu menos gosto, mas ainda assim eu acho um filme divergidíssimo, justamente por ter a uh, Halle Berry e ter os cachorros lá, eu acho que isso, isso, isso dá uma novidade bem legal para a série. É, é tipo o Velozes e Furiosos de, das armas, né, ele tem que ser para achar uma novidade de como fazer uma luta envolvendo coisas externas, né? assim como o Velozes e Furiosos tem que achar um jeito de carros fazerem alguma coisa espetacular. Mas o, o, no terceiro a única coisa que me incomoda um pouco é que o Keno Reeves tá totalmente fora de forma, é meu gordão. O terno não fecha, se vocês repararem, ele tá lento. Tá bem Mas compensa, mas
0: compensa, né? Porque os outros elementos ajudam também, né?
1: Sim, é, é, é bem isso. É, Oi, mano, bom, agora vamos. dos a cena, a a cena, se... dos
0: espelhos, a cena da, da sala vamos de Vamos descobrir filme, se
1: claro. o Paulo vai se redimir nesse podcast ou se ele vai se afundar ainda mais é. na lama, né? O, o Paulo Oi, vai mano. perder
0: três amigos, de repente. Também pode ter só, essa possibilidade. Só mais
2: uma coisa: o, a cena da, da sala de, de vidro, né, no 3 é incrível aquela cena.
1: Incrível, incrível. Não, todo, todos eles têm pelo menos uns 15 minutos de uma cena de ação incrível. Né?
3: E aí, Paulo? Eu, vou fazer um, Agora... eu vou, fiz um silêncio assim é, para o. Paulo dramática. Não, é para o editor poder colocar aquela musiquinha, é, poder colocar aquela musiquinha do Pedro de Lara chegando, assim, porque eu sou o Pedro de Lara desse programa. É...
1: <risos> Seguinte,
3: <risos> é, eu gostei do filme. Quer dizer, ou melhor, eu não deu. Não, não, Aí
1: não, acabou, acabou.
0: Calma, calma que ele já calma. falou mal de um filme que ele falou começou assim também e vice-versa, também
2: falou também, bem. Também, é, Lembra semana oh, Evandro? Lembra que semana passada ele indicou um filme que não é uma desgraça completa. <risos> o que ele não, indicou,
3: né? Ma... É o que a ele maior... indicou. A maior qualidade desse filme é que ele me fez gostar um pouco mais do Atômica. Isso, eu não acho que seja pouco. Assim. É... Eu, vamos lá. Nas minhas anotações não tinha muita. Eu assisti o filme é... no domingo, eu acho, no sábado e fiz algumas anotações e não tinha muita coisa para dizer na verdade, e até eu, eu pensei em combinar de eu ser o segundo ou o primeiro a falar, porque hoje eu acho que eu ia escutar mais do que falar porque assim eu sei a empolgação que vocês é, sentem por esse filme e eu queria assim, depois que acabou o filme eu falei assim, caramba eu, eu realmente quero entender por que, que esse pessoal é, se empolgou tanto com esse filme porque basicamente eu não vi nada Assim, para mim foram achar legal, luta, blá blá blá, enfim é, não achei que foi tempo perdido nem nada, mas eu realmente não consegui ver qualidades que justificassem essa empolgação toda, e assim, acho que tudo que vocês falaram até aqui é, eu aprendi bastante o é, que mais que eu ia dizer, assim, até na, na, na abertura aí, o, o, o Jones falou né, que era muito mais que um filme de ação e eu fiquei pensando assim, caramba, o que que ele é mais do que um filme de ação? Que para mim na hora, é, só apareceu um filme de ação, não vi absolutamente nada demais, a, a não ser assim, o rir de piadas é, as piadas que eu faço, bobas que ele era tipo a Luísa Mel da, da máfia russa é, mas aí, eu, aí o Jones, é, no meio dos comentários ele pegou e falou uma palavrinha que eu achei mágica, assim, eu acho que é legal trazer para discussão pra, até para entender porque que o que um filme é tão bom para vocês e por que para mim não não rolou essa... Apesar de não ter rolado uma antipatia, não rolou essa simpatia toda. Que é a palavrinha carisma. Que é um elemento assim que está presente em nossa inúmeros filmes que a gente já assistiu. E é um elemento meio esotérico. né Eu acho engraçado que quando liga essa chavinha do carisma... Que é uma coisa que é pode ser até um, é um tanto quanto irracional. né O Jones falou na, é, na, na intervenção dele ele assistiu o filme e falou, pô, tem algo aí, esse tem algo aí que é o carisma né, que você fala, caramba eu quero ir atrás, quero ver, daí a partir disso vocês é, falaram bastante da, pô, da criação da mitologia, uma coisa que, assim, eu como, como, é espectador, leigo, nesse tipo de filme, é, eu fiquei só pensando, nossa, essa moeda de ouro, eu só fiquei, eu só ficava pensando é, defeitos, né, achando aquilo meio ridículo, mas desde de repente vocês falando, é, eu aprendi assim, é, eu acho legal isso, que existe uma construção de uma mitologia. Eu não assisti os outros dois, as, as, as sequências é, da franquia, mas é, eu achei bem legal. E, só que eu queria assim, reforçar um pouquinho mais isso como tem alguns filmes que você é, começa a procurar qualidades. De repente, isso não é ruim. É, e até a nossa linguagem aqui comentando, é, filmes é, que, que, de repente, a gente começa a exaltar a simplicidade do filme. O Jorge falou em artesanal. E não estou não dizendo que isso seja errado. É, só que é engraçado que quando não, não clica esse negócio do carisma do filme, de repente a gente começa a procurar, é, a gente deixa de ignorar certas coisas que a gente veria como defeito. Então, assim, na verdade, eu a, gostei do filme, não achei nada demais, mas, assim, acho, sinto uma certa inveja da empolgação de vocês, gostaria muito de me empolgar com o filme, mas estou aprendendo bastante, eu acho que é bem esclarecedor é, o papo de vocês sobre as qualidades do filme, que eu realmente. Ô, Paulo, essa tua, passaram essa, batido. Tua,
1: essa tua humildade é revoltante, cara, porque eu tenho vontade de te xingar por você não gostar do filme, e daí você fica com essa humildade aí, a gente mas não é pode sincera. nem descer o sarrafo em você, cara.
3: Mas é sincera, pô,
0: mas fala aí, pô. Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou descer mesmo assim. Você, você, tá morto, você tá morto por dentro, cara De não se empolgar <risos> com o filme, não é possível cara. É, Eu vou perguntar o tá, qual, qual o é carisma Tá
1: só o corpo inanimado aí Não é possível <risos> Ô Paulo, qual, qual que é a carisma que você achou em Midway Então, para vir trazer para cá Não, eu não achei aquilo. Bom, Midway a gente comentou já Que foi um filme é, é... Não vamos voltar no
0: Midway
3: agora não, não vamos voltar
1: não. No... Ah, sabe, Vem mas que é, pagado é... e carismático aqui vamos, é engraçado, Com o teu passado assim... te condenando
3: mesmo em filme, mesmo em vamos fazer um, clássico,
2: sobre, vamos ver, vamos fazer sobre filme... esse filme, meu passado me condena com o Fábio Porchat e a minha mãe. Boa. É, mesmo
3: Até porque eu
1: já tô a sua próxima indicação e carisma ali também tá faltando, hein? Só tô adiantando.
3: Tá bom. É, mas é, filmes, mesmo filmes assim que são caros pra gente emocionalmente, é, por serem da nossa infância, sei lá. outro dia eu tava assistindo, tava revendo a trilogia Indiana Jones, e assim, como tem certos defeitinhos assim que você é, ignora, porque aquilo fala mais ao coração do que ao cérebro, entendeu? Isso não é ruim, mas é só uma característica do cinema. Eu acho que isso compõe. Por que que, pô, por que, que o cinema leva a gente a estar aqui conversando, ficar conversando durante uma hora por semana. É por isso, porque ele... É, é, ele desperta na gente coisas que não são exatamente racionais. E assim, tem filmes que despertam, tem filmes que não despertam. Tem filmes com, assim, com os quais a gente é extremamente cruel. A gente não perdoa nada, né? E outros que a gente vai perdoando. Ah, pô, esse filme é simples. O roteiro não é tão bom, mas tem outra. É assim, a gente vai compensando. É... Eu acho legal esse elemento que não é, não é racional. Eu acho que isso, é, eu acho isso legal no filme.
1: No cinema. Não, tudo tipo. bem. Eu entendo, mas é isso. também já está relativizando, né? Daí qualquer filme bom pode ser ruim, qualquer filme ruim pode ser bom, conforme. Não, eu acho,
3: não, eu acho que tem esse o elemento sentimento. carisma. O elemento não, mas eu acho que eu acho que o elemento carisma ele é importante. Ele não, só que ele não é para a gente que fala ou escreve sobre cinema, ele não é facilmente identificável. É, e, assim vocês eu acho que vocês apontaram qualidades é, objetivas bastante interessantes do filme que tinham que passaram despercebidas para mim porque de repente para mim faltou o elemento carisma é, enfim eu não eu 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 fiquei eu escutando aqui a tua empolgação de falar do Keanu Reeves e assim eu não compartilho dela mas eu acho eu acho muito legal isso assim da pessoa se empolgar é, enfim é isso assim, eu eu sinto uma certa até uma certa invejinha de não me empolgar é, eu, eu
1: fico triste eu fico triste por você cara eu, eu fico também triste fico triste por, por mim mas...
3: eu, eu também fico triste por mim se isso te consola porque cara é, eu acho legal assim pô se emocionar e assim eu sinto isso com outros filmes que assim, por algum motivo a gente não falou aqui e tal, e é os que vocês vão ficar de cabelo em pé, que eu fico super empolgado, assim, com, sei lá, o Will Ferrell ah, falei? Ferro,
1: falei então.
3: E o âncora, então. eu adoro o âncora, acho a coisa mais inteligente do mundo. Umas coisas assim, que, assim, só que é isso que eu tô falando. Rolam também um elemento carisma que é inexplicável. Agora pode voltar a, 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 a vinheta do Pedro de Lara. Enfim, ficou o silêncio. De com de silêncio cara. Né? na
1: verdade é que tá. eu acho que é, é, é mais a, a musiquinha do Chaves quando fica em Acapulco, né? Que é você. É alguém que foi deixado pela vida. Pela vida. <risos> Enquanto é isso, todo mundo tá se divertindo é isso, em Acapulco, tomando Chaves, margueritas. É, é, é assim que eu me sentia vendo o filme. Agora eu, eu vejo que a gente deixou você para trás, cara. Sou, Pô, você tá triste, cara? Tô, tô Não. triste, porque... É... Não,
3: todo, todo... Não, o esforço da Luísa Mel, da máfia russa, não
1: foi em vão, cara. Foi legal, foi legal. Sei lá, cara, é a mesma coisa que você oferecer um grande prato e o cara falar que prefere Mac McDonald's, sabe? Isso é, é triste, porque isso revela muito sobre a pessoa, né?
2: Nossa, aquela pessoa que você depositava tanta esperança, né? Aí ela assim, vem. Isso revela o, que o Paulo,
0: revela o que o Paulo acha da gente, na verdade. É isso que ele pensa. Ele fala assim, nossa, essas pessoas, olha as coisas que eles gostam.
1: Não, o, pior, o pior que revela é o que ele acha do nosso assinante, né? Que foi quem indicou. Olha.
2: Não, caramba, eu tô do, falando. A gente, vai mudar, a gente vai mudar o nome do programa de quarentena Cut pra bullying yeah. Put. Sei... O, o Paulo sofre um bullying no programa. Tô, toda semana, toda semana. Toda semana. Resumindo, eu
3: aprendi... Pô, caramba, eu tô falando que eu aprendi bastante, assim. E ele falaram. fica nervoso.
2: Essa parte é massa também. Que é. Eu é vou, vou, que... vou quebrar aqui o... Eu vou comprar
3: um, vou comprar é... um porrete igual aquele do, do alborguete e bater na mesa. A gente gosta é... de vídeo. com o vídeo.
1: Eu não concordo com você, Paulo, <risos> por, por, por basear toda a avaliação em cima Sim. do Carisma. Existem muitos filmes onde não existe carisma nenhum e eu consigo enxergar um, que é um grande filme tecnicamente, tanto quanto esteticamente, quanto como narrativa. Eu posso pegar todos os filmes do Tarkovsky, do Pierre Pierre Paolo Pasolini. Não, vamos Nenhum manter a discussão
0: deles... em alto nível aqui, por
1: favor. Nenhum deles <risos> vai conseguir me trazer qualquer tipo de carisma. Eu, eu, eu preciso dormir muito durante os filmes, voltar, leva o tempo. Só que o que, a, a, no caso de um, a narrativa, no caso de outro, a estética, elas são tão objetivas e tão claras para você apreciar aquilo como um bom cinema. E aí foi isso que eu tentei fazer na minha defesa aqui do, do, do John Wick. É, o John Wick ele não é um, um filme legal massa velho de ação. Ele é um filme que é cinema, é cinema bruto, é cinema ali é, é discutido, frame a frame. É coreografia, é mise en scène. Ele é, é cores, ele é ele é sons, né? Pô, é, ele tem uma, uma 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 ele tem uma passagem ali que parece mentirinha, né? Porque ele acerta todo mundo de primeira quando é para acertar. O, o filho do gangster ele erra os três tiros, porque o cara tá passando por trás de um vidro. Só que daí você fala não, mas cara, se ele, se ele é tão bom a refração em si já tá calculada para quando ele atira. Isso, é, isso a gente vê em, 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 em filmes de, de, de atiradores americanos. Então é óbvio que quando você tiver um, um, um vidro muito grosso, e ainda mais com uma, uma, uma pintura, que, que, um jateamento alguma coisa, isso muda e é, ele só erraria se tivesse uma coisa dessa na frente. E a única vez que ele erra no filme inteiro. Então, isso pra mim, cara, é assim, eu falo, ah, é o roteiro, não tem roteiro. Mas isso é roteiro puro. Isso é cinema puro. Isso é contar histórias com imagens. Isso é atingir o teu nível mais primal do teu cérebro sem precisar usar linguagem é, explícita. Você identifica aquilo, você sente, parece, ah, isso é uma mentirada, mas pra aquele mundo faz muito sentido. Então, pra mim, o cinema é isso. É, é, o cinema, o... Cine o, o, o eu não preciso de carisma quando eu eu, eu, eu. eu tenho uma obra de arte que me, que me choca muito, que é um quadro do Rodko, é, que, que fica na British, é, no Museu Britânico, agora, no, no Tate Britain. É, cara, são três linhas. São três linhas, é isso. São três faixas pintadas num quadro, e aquilo ali é, para mim é chocante. Eu não preciso de carisma. Só que aquel, aquele código, aquelas cores impostas daquela maneira, aquilo atinge o meu cérebro primitivo, aquilo que está abaixo tá da minha compreensão objetiva, de uma maneira que outras coisas não, não atingem, e alguém conseguir fazer isso de maneira técnica e intencional, para mim é incrível e é isso que eu valorizo no cinema é isso que eu valorizo em histórias, é isso que eu valorizo em, em artes plásticas
2: legal que você falou você falou isso, isso é cinema que eu tinha feito uma anotação, Evandro aqui era bem isso, cinema é isto <risos> eu tinha feito essa anotação para falar durante... A vantagem é que você se diverte. <risos> não, cara, é, é, não, o... o porque eu, tava, eu ia falar também, eu esqueci de, de ver essas anotações antes de eu falar, porque eu, eu normalmente eu, eu, eu vou fazer as anotações, mas, enfim, que tem isso muito no... Que, em outro filme que eu gostei bastante, que é o Missão Impossível, o Nação Secreta e o Fallout. E também no, no, primeiro, no primeiro Jack Reacher, que o... Que, que os três são do, do mesmo diretor, né, do, do Christopher Maguire, que é um cara que eu considero assim grande, grande diretor revelação desses, precisa, Sim, dos últimos diretor. tempos, assim, porque o Missão Impossível, o, o Fallout, aquela cena que eles eles tiveram que fazer, é o trabalho de fazer cinema, é a vontade de você fazer diferente, sabe? Porque tem uma cena no Missão Impossível o Fallout, que, que o, o Tom Cruise pula do avião e é o próprio Tom Cruise que pula e é uma sequência que, obviamente, o cameraman, que não é tão, tão valorizado, ele pula junto porque é, uma, é, uma, é um, um, um plano sequência. E, cara, é o plano sequência mais diferente dos últimos tempos porque não é simplesmente... É, um, 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 por exemplo, que nem no Atômica, que é, 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 são vários cortes que você não vê que é corte, mas são cortes. Esse não tem corte. Então, e eles tiveram que fazer uma, um, um capacete especial para o Tom ou seja, eles poderiam ter feito é, computação gráfica, poderiam ter feito alguma trucagem, poderiam ter usado um dublê, poderiam ter feito um milhão de coisas, mas não, pelo amor ao cinema, o cara vai lá, ele vai pular, eles vão, a gente vai fazer um plano sequência, a gente vai fazer isso dar certo, porque, porque o cinema é isso, porque a gente vai para o cinema, a gente quer ver um filme por... por, por para saber esse tipo de coisa, para ver esse tipo de coisa, uma coisa que vai nos deslumbrar. E isso remete, lá no começo do cinema, ao que você falou, o Buster Keaton, o cara coloca uma... Vamos colocar aqui uma casa que cai em cima da minha cabeça, que cai, que cai direitinho, a, a janela vai, vai ficar bem onde está o meu corpo. Isso pode dar errado, <risos> eu posso morrer, mas o cara, vamos fazer, porque isso vai ficar muito legal, isso vai ser muito bacana. Então aquela essas cena do coisas...
1: shopping andando de patins de costa, isso. É... quase num
2: É num é no mezanino assim. No que mezanino. Ele cai... Isso, mas aquela lá é, é que lá é um truque, né? Eu te mostrei. É um truque. Não, o é um que
1: Mas, mas para quem assiste, né?
2: Sim, porque aquela foi é um truque, mas que truque, né? Que, que tipo a gente você vê aquilo você, de maneira nenhuma você vai olhar aquilo lá. Não, isso não é real, né? E tem o Buster Keaton que fazia todas essas coisas. Então, o, o, o Missão Impossível, Fallout, o, o John Wick, eles estão, apesar de serem filmes ultramodernos, eles estão conectados com o mesmo sentimento que tinha o, o, o Buster Keaton lá no, no começo do cinema, quando o cinema levava más, custava é, um níquel para você... É, e no cinema, e, e, enfim, é, é tudo isso se conecta de uma forma tão bonita, é tão elegante, que, que não tem como você não gostar de um cara que nem o Christopher Maguire, de um cara que nem o David que tem um cara que nem o, o, o Ken Reeves, que passa três meses para fazer um filme, que ele nem sabe se vai ser sucesso ou não, porque ele passou três meses treinando antes do, do, do primeiro John Wick. Então, tudo isso demanda é, o... o, o esse, esse artesanato que eu falei é isso, de você querer fazer coisas diferentes, de você... Precisar, não, não, por isso que eu tenho preguiça de, de filmes que nem... Qual filme que eu assisti outro dia? que, eu, que, eu, que O filme inteiro em CGI... Em CGI ah, o, esse do filme do... Também o Midway, né? Mas o Midway é mais pela história, né? Que é uma história desconhecida que eu gostei. Por isso que eu gostei, eu não conheci direito a história. É, mas, enfim, o... A, a, grande, a grande alegria de você ver um filme desses é, é você saber que os caras se empenharam em fazer o filme, que os caras queriam fazer o melhor e, e, e deu certo, não ficou só no querer né deu certo no final
1: é isso né então aqui a gente jaz a morte do Paulo Pozonove
2: eu, é, eu tenho o Paulo esperança que eu...
0: tudo isso né eu tenho Paulo... esperança o Paulo... que o Paulo vai fazer um retorno triunfal um dia ainda eu acho que ele tá, <risos> tá se guardando eu, ah, eu acredito em você, é a você Paulo a dele com certeza <risos> vamos para
1: Mas, as indicações então ele ficou tão triste que ele saiu foi embora é isso
3: Ué, não não, não tô eu tô, tô pensando o que que eu falo não tenho a menor ideia do que falar nesse momento <risos>
1: Então, acho que fechou, né? Vamos, vamos para as indicações finais? Vamos, vamos indicações,
0: para as indicações. Indicações. É... Alguém quer começar?
1: Eu, eu começo porque a minha é bem roubada. Ih. A minha é bem roubadinha, então eu vou é começar. Roubada, é
0: roubada de alguém ou é uma rou... você vai indicar uma roubada para gente?
1: <risos> Bom, daí vocês decidem. Eu vou ser o quarto membro desse podcast a indicar remesso final. Porra. É, ah, é o Jordan.
3: Nem vale, não vale. Pode pensar
1: aí. É, não, eu vou roubar, porque eu preciso, eu preciso, eu preciso falar que aquele documentário mostra até onde o ser humano pode ir. É incrível se você não acredita em potencial, se você não acredita em homem cabal, se você não acredita em felicidade no sentido aristotélico. é a história do, 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 do Michael Jordan, do jeito que ela foi contada, vai fazer você acreditar. Um homem é capaz de chegar lá num nível quase transcendente de, da, da, da sua própria potência humana. É, além disso, mostra a capacidade que uma pessoa tem de mudar o seu entorno. Eu acho isso também incrível é, para o nosso público. Tem muitos conservadores é, é, que nos, nos escutam ou, e assinam a Gazeta do Povo. Isso mostra como o potencial humano ele tem um fator de multiplicador, multiplicador incrível. Como é que o cara pega um, um, um time de mercenários e bêbados e transforma no maior time de basquete da história? Recomenda meu texto aí, Evandro. E também tem o texto do Paulo, né, na Gazeta do Povo, sensacional, né, que, que aborda alguns temas disso. E para quem gosta de tênis, provando que
2: de vez em quando o Paulo acerta.
1: É, e pra quem gosta de tênis cara, também é uma mágica eu, eu, eu não sei se todos eu, eu trouxe na verdade só pra fazer esse comentário porque eu não sei se todos vocês aqui têm ideia disso vocês, o, que, o, o, que, o que esse homem espetacular fez ele não foi simplesmente o maior atleta de um jogo esportivo é, e que, que, e, e da história, né eu acho que o Pelé não fez o que ele fez né? assim, praticamente é, é, pragmaticamente com os resultados, né é, do jeito que ele fez. É, eu, eu não entendo muito de esporte. Se vocês tiverem alguém, podem me interromper aí. O que acontece é o seguinte: a Nike, se eu não me engano, em 1984, ela era uma empresa desconhecida. Assim, tipo, vou dar um exemplo, tipo o Sandro Molescone É uma empresa de calçados brasileira. E ela era muito desconhecida. Em, o, começo dos anos 80, é, metade dos anos 80, existiam dois tênis. Que eles eram, que eles eram que não existia cultura e sneaker, ninguém discutia tênis. Tá, era simplesmente um, algo que você botava no pé porque precisava ser de casa e normalmente associado a crianças crianças e adolescentes. Porque se você fazia mais de 15, 16 anos e já começava a usar sapato ou bota, né? Principalmente nos Estados Unidos, era assim: é, você tinha o, o dois tênis que mudaram a história do, do que, que, que falaram que tênis era cultura um é o Puma Suede porque ele foi adotado pelas gangues de Nova York e eles identificavam muito os, os Pumas no, começo, no final dos anos 70 começo dos anos 80 e se você, você fazer parte da gangue você tinha que ter um Puma Suede então o Puma Suede ele é muito é, dessa cultura underground americana e o outro era o Adidas Superstar que era o tênis do hip hop que o Randy MC usava e as pessoas só falavam disso. Então, se você falava em tênis, quero ter um tênis, era Adidas Superstar ou Puma, se você queria ter é, um, mostrar uma diferenciação. Isso a gente não viveu no Brasil, né? Por causa do fechamento do mercado, tudo a gente usava Kishute, era isso, ou Bamba, né? ou Conga. Era uma dessas três é, opções que a gente tinha na época. Ou chinesinho, para quem... Chinesinho. Alguém, alguém que vinha do Paraguai. Então a gente não sabia o que, que era isso, né? Mas se você pegar lá, sei lá, Warrior se você pegar é, todo esse movimento, os B-Boys. B-Boys, se você olhar todos os vídeos de B-Boys, de break, você vai ver que eles estão usando um Puma Suede. Então, essas eram as marcas de quem tinha é, um statement para ser feito com o seu tênis, né? É, a Nike era uma empresa desconhecida de, de, de running... De, que tinha era muito fraca o que que esse cara, esse maluco do Michael Jordan faz? É, a Nike precisava de alguém porque via que todo mundo tinha um garoto propaganda, né é, e eles chamam o Michael Jordan em 1984 ou seja, quem assistiu o documentário, sabe que o Michael Jordan ele explode em 87 88, por ali, né porque quando ele começa a se destacar os dois primeiros anos, ele ele, ele é eleito ele, dos melhores.
0: Ele, ele era um prospecto do, já do basquete universitário, né? Não era exatamente um desconhecido, só não era o, o astro que veio a ser ainda.
1: Isso, isso. É, exatamente. É que ele também é até isso, né? Ele transforma a carreira dele em algo muito meteórica, né? Tipo um Tyson da vida, assim, né? Que com 20 anos já estava produzindo o melhor dele. Enfim, essa empresa desconhecida chega lá e convida ele para ser o garoto propaganda. Ele recusa. É, eles falam: não, mas a gente vai estar à liberdade criativa. Ele, ele vai lá junto com. Me, me fugiu o nome agora do, do, do designer do tênis. É, é muito famoso e, e me fugiu agora. Me desculpe, depois eu, uma outra hora eu trago. Ele vai lá e, 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 o, e, o, e o dono da Nike é, oferece um dos maiores contatos que já foi pago para alguém de tênis. Uma empresa de com um atleta em no começo de carreira. É, e, o, e o cara desenha, o, o, que hoje é um dos maiores designs de tênis da história, desenha o Nike Air Jordan 1. E a hora que o, e o, o, o Michael Jordan ele foi para recusar o tênis, quando ele viu o tênis e falou, cara, esse tênis me representa. A hora que o Michael Jordan coloca esse tênis no pé, três coisas acontecem simultaneamente. Uma, a Nike se torna a maior empresa de esportiva do mundo. Só para vocês terem uma ideia. Hoje quem mais vende tênis nos Estados Unidos é a Nike. Sabem quem que é a segunda colocada? É a revenda de tênis usados da Nike. Depois você vai ter as outras marcas e todas somadas não chegam perto. Todas somadas não chegam perto do que a Nike vende. A revenda de tênis da Nike é maior do que todas as outras empresas é, de vendas hoje nos Estados Unidos. Isso é uma coisa. Ou seja, é... a outra é o... Eu, eu perdi a terceira mas <risos> uma, outra importa, é, uma outra coisa que importa é que você criou aí você tinha aqueles dois tênis que eram muito representativos de um tipo de cultura o Nike Air Jordan, ele muda isso todo mundo vai ter agora e todo mundo vai se sentir representado por aquele tênis e isso mudou todo o panorama do tênis no mundo e que nos anos 2000 a gente descobriu que mudou na cultura streetwear Hoje, as maiores marcas é, do mundo, Prada, é, Balenciaga, todas essas, é, 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 Comedy de Garçom, todas elas hoje, elas adotaram os, os, o, uh, o streetwear e todas elas hoje usam tênis. Hoje, as, os, os calçados mais hypados do mundo são tênis e a maior parte deles é Nike Air Jordan. A terceira coisa que eu lembrei, foi tão forte, a imagem desse cara é tão forte para mudar a cultura do mundo. Cara, a gente tá falando que não é só a NBA, se lembra que no documentário só que a NBA tava numa pior, a NBA estava numa pior. Ele revoluciona a NBA, ele re revoluciona o Chicago Bulls, ele re revoluciona o mercado de tênis. Ele só não revoluciona o mercado de tênis como a Air Jordan, não é só uma marca da Nike, Air Jordan hoje... É, hoje, e a, é a época já logo no começo, é uma outra empresa que está debaixo da Nike. E a Air Jordan hoje vale muito mais do que muita marca esportiva sozinha, mesmo sendo da Nike. Então, vocês conseguem imaginar isso? Um tênis flunker, um, um, um modelo de tênis que foi tão importante para a história do mundo é, na cultura street e, e na cultura do jovem, que Aquele modelo em si se tornou uma outra empresa que fabi fabrica mais uma dezena de tênis com aquela marca. Então, assim, é, o, 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 esse cara é quase um deus, assim, né? Tipo, tudo que aconteceu com ele, aonde ele tocou e ele se dedicou, e você vê que ele não é... E, e ele, não, ele não atirou para todos os lados. Ele escolheu tênis. Tanto que no próprio documentário mostra em 1998, quando ele entra pela última vez para jogar uma partida oficial no Madison Square Garden, que para ele é, um, é, o, é, o, é o lugar mais incrível do basquete do mundo, ele usa um Air Jordan 1 que estrói o pé dele, né? Que era um tênis já muito velho. É, só só para vocês terem uma ideia, cada ano tem um Air Jordan, né? Então hoje já deve estar no Air Jordan 30 e não sei quantos. Era o é... mesmo? Oi? Era o mesmo, era o original. Era o original, e que, que obviamente, né? Não, não tinha, era, era um tênis ruim para o nível que ele já tava ali, né? Que... É, então, significa que ele, 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 ele não fez um tênis por acaso, ele quis imprimir a personalidade dele naquele tênis. Por que, que ele vai usar aquele tênis na última grande partida dele? Porque é, é uma declaração que ele tá dando também. E esse, esse cara, a hora que ele olhou para um setor desconhecido, numa marca desconhecida, ele conseguiu transformar aquilo num dos maiores ícones da cultura pop. Então... Isso para mim é incrível. Não, não só pela camisa 23, não só por tudo que, que ele fazia, mas quando ele se dedica ele realmente faz acontecer. Essa é a minha defesa.
2: Eu, eu no programa de semana que vem eu vou falar sobre o Ortopé e o Bobo Gammers. O Bobo Gamers era muito legal. O, o, o Bobo Gammers vinha o teatrinho do Bobo Gamers, na, na caixa. Teatrinho do Bobo Gammers. Tinha cheiro já que... de chiclete.
0: Já que você se deteve sobre essa só esse aspecto, isso é um, um capítulo né, da série documental, é é, mas essa, isso que o Jordan fez, além da, 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 da questão cultural, ele também revolucionou o mercado dos jogadores de basquete a partir disso, porque o que eles chamam de sneaker deal, né, que é o acordo que o atleta jovem vai fazer com fabricantes de materiais esportivos, hoje é um aspecto fundamental, não só para a vida financeira do atleta, que é óbvio né, que vai ter o retorno, mas também da projeção que ele vai ter, né o que, que aquilo vai fazer para ele em relação a, a contratos de merchandising, publicitários, enfim. Então, esse é outro aspecto aí do mercado também importante.
1: E, e só um último ponto, desculpa me estender, mas eu preciso falar isso, é do nível, né assim do nível da cultura americana também. Se olhar aqueles jogadores de basquete, com aquele nível deles de de interlocução, de capacidade de articulação, de construção de pensamento. Ah, cara, é óbvio que esses caras cursaram é, é, e, e tiveram uma educação formal forte, né? Todos eles, no mínimo, têm universidade, né? Uma universidade americana pelas costas, e normalmente uma universidade boa americana pelas costas. E no caso do Pippen, além de tudo, era um bom aluno, né? Então, assim, não é só um cara que jogava basquete e, e que ia, ia levando as coisas. Não, o cara era um bom aluno mesmo. Então, do que ele se formou, ele poderia. É, atuar, isso me dá uma decepção porque quando você vê os nossos astros do futebol, são incapazes de articular pensamentos básicos, né
2: os astros o pessoal que é comentarista esportivo, mal sabe o que fala então, esperar que os jogadores falem alguma coisa, às vezes eu acho inclusive que os jogadores falam melhor que os nossos comentaristas esportivos são umas cavalgaduras
1: se jogar mas, no mas chão. Vocês não acham um choque bem bem grande entre quando quando você põe aqueles jogadores para falar perto dos nossos?
2: Cara, não, tem, tem alguns jogadores, mas tem que ver, Wanda, porque tem alguns jogadores e tem jogadores, né? Você pega um Alex é, que fala muito bem, o que, ele, que era do Coxa. Cara, o, os caras conseguem se articular muito bem. E O Alex não fez, é, eu não me lembro, talvez o Sabag saiba. Não fez faculdade, não... Não. não. E eu não, eu não sou coxa, tá? Deixar bem claro que eu sou atleticano, mas o, o, o Alex é um cara, assim, que fala muito bem. Ah, o, o... Tem... Todos os times têm, assim, um cara que é o líder do elenco, normalmente o que fala melhor. É... Você tem ex-jogadores aí que você vê que também falam muito bem. Eu, eu gosto muito do, 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 é... do Gerson, do Zico, enfim... Tem, tem vários só que obviamente eles seriam eles poderiam ter desenvolvido muito mais essas capacidades se tivessem feito uma faculdade se os clubes dessem oportunidade né só que aqui começa muito cedo a, a carreira começa muito cedo é, mas, não não, isso, mas
3: é, né? é o, o que eu acho que o Evandro está falando é a capacidade dos caras também de refletirem sobre a própria carreira a própria vida os conflitos né quando eu, é, série, eu fiquei eu, impressionado, eu, eu... impressionado com o nível de maturidade do, do Michael Jordan mesmo, para analisar sei lá, conflito de quadra, o cara, depois de um tempo, ele tem uma visão meio estoica da coisa, achei isso fenomenal,
1: assim, também. É, eu comparei muito com os nossos ícones, assim, né, você pega, assim, sei lá, Romário, Pelé, cara, coitado do Pelé, ele, ele não sabe o que ele fala, cara.
0: Não, mas veja, só só para é, 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 é que é, é comparar um pouco Laranja com Banana isso, porque esses atletas de ponta americanos, eles estão vinculados... A uma cultura que tem a ver com o esporte universitário, então qualquer atleta de ponta, o que aqui no Brasil, o menino que joga bem em futebol, ele vai tentar entrar numa peneira para entrar numa categoria, categoria de base de algum clube de futebol, certo? Então, é essa preocupação que ele vai ter para desenvolver o talento dele nos Estados Unidos, ele vai ter que cumprir todo o percurso até chegar no, no nível universitário. Então, por exemplo, os esportes em, em, em ensino médio high school, são muito valorizados. Tem transmissões é, em canais esportivos e competições de, de ensino médio, por exemplo. Então, são duas coisas. Uma é que a, a indústria é muito voltada para isso, ela está associada muito à, à cultura educacional. E, claro, o nível de educação formal. Então, alguém que chega... Não são todos atletas da, das ligas é, profissionais que passam necessariamente pela universidade. É, uma boa parte deles entra na universidade, não conclui o curso, e em alguns casos excepcionais pulam direto do ensino médio para o esporte profissional. Mas mesmo nesses casos, ainda são de atletas muito esclarecidos. Só para dar dois exemplos importantes que pularam no basquete, que pularam no ensino médio direto para a NBA... É, o Kobe Bryant e o LeBron James que são simplesmente os mais importantes das gerações mais recentes altamente esclarecidos é, é, e, mas enfim fazem parte desse universo em que a educação ela convive com a, a educação formal convive com a formação deles como atleta também é,
2: ela tem, tem, as universidades têm estádios para 70 mil pessoas né, para futebol americano tem os então, não dá para comparar com o que é o Brasil. O Brasil poderia ser bem melhor nisso, né? mas para fazer algum tipo de reforma aqui, esqueça. A gente tem alguns, alguns podcast ideias que falam sobre isso. Né? As universidades públicas são... Enfim, não vamos entrar nesse assunto. Né? É, vamos falar só de cinema aqui. É... Então o Evandro indicou pela quarta vez Fez a quarta A quarta indicação, ou seja, você Eu posso
0: pedir música Posso pedir música no Fantástico Porque eu consegui fazer Convencer todos vocês que essa era uma boa indicação
2: É verdade, parabéns, Sabag Porque eu fui o segundo a indicar Seguindo essa tendência O que eu fiz aqui foi o
1: arremesso final né? Nossa
2: <risos> é. ah, você fez a última dança, Evandro, que é o nome original, né? The Last Dance. Você... <risos> Boa. Agora quem que vai fazer a indicação? O Evandro fez a dele. Deixa ah, eu fazer a minha, a minha rápida. A minha. Isso. Rápida. Faz a tua indicação aí. Que você, a hoje minha, você, a só, minha, você eu não vou a do programa.
3: É, eu só levei na cabeça. É... Reno 911 é... Eu sei que o filme tem na Amazon Prime Eu não sei se a série está disponível lá é... Eu estava assistindo a série por outros meios é... Eu adoro essa série É uma série já é antiga Eu acho que ela já acabou, eu não sei Eu nunca terminei de ver é essa série aqui, na que... É série
2: do que? É calma. documentário? Vou...
3: Não, não é uma série Sátira Reno 911. É uma sátira, é uma espécie de academia de polícia Dos anos, dos anos 2000 é, tem um filme também, tem uma longa-metragem que é muito divertido, completamente despretensiosa, é sátira com polícia, é, agora que está todo mundo aí batendo na polícia, odiando a polícia, eu acho que é mais mais saudável, de repente, rir da polícia. Essa associação eu fiz agora, tá não é que eu estou assistindo a série por causa disso, não, 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 é, não é uma posição política, é basicamente foi uma coincidência. É
0: isso, Reno 911 Acabou em 2009 Faz um certo tempinho Mas vale Não, eu assistia lá Em 2005,
3: 2006 Adorava Eu tô revendo
2: Massa, massa, nunca vi Mas já imagino
3: No de Polícia,
2: cara, você vai amar Mas no de Polícia Tinha o fator carisma que era O cara lá que fazia os barulhos Com a boca esse era o grande astro da, da, da série, ah, fazia o um é, videogame. É tá? Esse era o cara, esse era o verdadeiro talentoso. Uh, <risos> Eu gostava, do, eu gostava do Cracudo
3: mesmo lá. Eu não lembro o nome dele. Ou... Como a é que
0: era? Não tinha o... craque naquela época.
3: Cara. Não, aquele que... Ele, depois ele <risos> Pô, era a época sabe. do craque
2: nos Estados Unidos. Você ou,
3: sa... que o Jôni foi... sabe. Aquele que falava assim com uma voz toda desafinada. O Zed.
2: Sabe? Mas ele aparece só no terceiro, eu acho. Mas ele está no desenho também, o
3: Zed.
2: Né? Isso, tinha o um desenho que passava na Globo que, que o Zed era um dos principais do desenho. Isso. <risos> tinha uns desenhos muito... Toscos, cara, pelo amor de Deus. O que, que eu vou indicar? Ah, o, o Evandro, você já indicou? Você quer fazer a indicação, Sabag? E daí eu termino?
0: Pode ser. A minha indicação é bem pontual. é Uma série que estreou recentemente na, na HBO de novo. Eu já indiquei no último episódio o Band of Brothers, né que é uma série clássica de guerra. E essa é uma, uma é uma minissérie que já estreou. E, e, e quem é assinante tem acesso ao streaming aí. Uma minissérie que já estreou, já, já tem seis capítulos, uma minissérie em seis capítulos, chamada The Plot Against America, o Plano Contra a América, né? é, criada pelo David Simon, que é o mesmo criador de séries como The Wire, é, baseada num livro do escritor americano Philip Roth que imagina o que aconteceria nos Estados Unidos caso o Franklin Delano Roosevelt não fosse reeleito pela segunda vez no, durante a Segunda Guerra e um outro candidato tivesse ganho as eleições. Então, o que acontece nos Estados Unidos naqueles anos? É a televisão da mais alta qualidade, como tudo que escreve o David Simon, é, The Wire é provavelmente a, a melhor série da televisão de todos os tempos, sujeito a debate, mas está lá entre as melhores de todas, provavelmente, e é, é como se fossem seis filmes, né cada, cada capítulo são, são, é praticamente um filme, uma hora de duração mais ou menos, atuações primorosas, o melhor de atores, aí, como a Winona Ryder, até é, é curioso, eu tinha visto a Winona Ryder da última vez no, no Stranger Things, né? acho que todo mundo viu aqui na Netflix, né? é a impressionante a diferença que uma boa direção faz para um ator, né? falando de bons atores, Winona Ryder é outra atriz fazendo The Plot Against America, John Turturro, grande ator, fazendo um rabino, enfim, eu assisti só os dois primeiros episódios, ainda tenho quatro para assistir pela frente, mas já posso garantir para você que The Plot Against America, para quem gosta de televisão é de alta qualidade, tem tudo a ver com aquilo que a gente discutiu no episódio passado do Midway, né, de como os americanos não queriam entrar na Segunda Guerra. Então, é esse é o cenário que, 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 que tempera essa história: como que existia um sentimento é, antibélico nos né, Estados Unidos e tal, e isso tinha a ver com o antissemitismo de alguma forma. Enfim. Não, não, não preciso me alongar mais Talvez eu me alongue mais Depois que eu terminar Eu falo mais sobre vocês Mas eu já, já, como eu, eu, eu tive uma indicação de sucesso aí Que foi o arremesso final Já posso indicar essa Que eu tenho certeza que vocês vão gostar também The Plot Against America
2: Muito bem Eu vou, eu vou falar um negócio aqui Que vocês vão pensar Pô, ele tá chovendo um molhado Indicando isso daí mas, às vezes, eu acho que a gente pensa que muito na, que a gente está fazendo o programa para a gente da, da nossa geração, né? que a gente tem praticamente a mesma idade, nós no, no, quatro, né? entre 40 e 80 anos. Não, não estou brincando. Entre 40 e 41, 42. É, mas eu vou falar de um filme que as novas gerações... O outro dia eu vi um amigo meu falando que ele assistiu com um filho e, e o filho dele amou. E eu, eu já assisti também com as minhas sobrinhas e, e elas adoraram. É um, que todo, e é uma indicação que talvez a indicação seja essa. Assista com o seu filho, é, com o seu sobrinho, com a sua sobrinha. A, a, todos os Indiana Jones estão de volta no, na Netflix. E, o, o, e eu, eu duas coisas que, que tem para falar do Indiana Jones, né que é o auge, para mim é o auge do Spielberg. O Spielberg, é, todo mundo, o Tubarão, óbvio, lançou ele, mas... O auge do Spielberg, para mim, é, é a série Indiana Jones. Nem, ele não fez nada melhor é, antes disso, nem depois disso.
1: E eu é... tendo a concordar com você, Jones. Eu acho que sim, puxando aqui de cabeça. Você viu que o Paulo começou falando que tinha um problema. Tinha, encontrou problemas no Indiana Jones, né? Mais um sinal sim. de alerta. <risos> Nossa,
3: eu não falei nada disso, mas enfim.
1: Vai gravar, aí
2: falei
3: que se você ficar assistindo com a lupa você encontra pode encontrar alguns efeitos mas enfim.
2: morra morra bolso.
3: mas pô, eu adoro Indiana Jones cara eu o gosto até é do ruim. último eu gosto até do ah, quatro, é ruim. Gosta... quatro é, ruim. é ruim mas é bom
2: então eu, eu assisti o quatro esses dias de volta e pensei pô eu devo estar sendo o Indiana Jones e o reino da caveira de cristal o seu devo estar sendo chato, né? E, cara, os elementos dos outros estão lá. Só que não é a mesma coisa. Por quê? É, não tem um, um, um vilão tão bom assim. A, uma, a história, o final da história não convence, né? Que nem os outros, mas é, é bem esotérico, né? Também, igual os outros, todos eles se baseiam no esoterismo, no, no sobrenatural, no oculto. Então, assim, não é assim, nossa, é, o cara deturpou Indiana Jones. Não, tá lá. Para mim o que estraga o filme é aquele Shia LaBeouf lá que o cara realmente está lá e ele me irrita, aquele ator. Ele me irrita. e o, eu me tá lembro que, eu... que presta, né? É, não, e, e ele quando... sai Quando ele, ele, ele virou, assim, o cara da, do, dos grandes filmes, de blockbuster, o, o Spielberg falou... Para ver como o Spielberg já não está não pensando direito, né? Falou que ele seria o, o Tom Hanks dessa geração, não sei o que... Errou profundamente, né? errou totalmente. O né sumiu, oh. né? E, para mim, o melhor Indiana Jones é o Indiana Jones e a Última Cruzada com o, é, com o Sean Connery. Porque o, Indiana, o Spielberg ele sempre quis fazer... Eu, pra, o Indiana Jones, para ele, era o 007, era o James Bond. Né? E, eles, e, e se você pensar, são filmes de espionagem. Então. É, o... Quando o Sean Connery, é, são dois caras com, com carisma, com personalidade, então ali a, 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 a dinâmica entre os dois, pai e filho, e, e o começo do filme é muito bom, que é o jovem Indiana Jones né, tentando roubar a cruz, é, roubar não, né, pegar dos ladrões a, a cruz de coronado, do coronado e levar para o museu, e depois ele, volta, ele cresce e ele vai atrás da cruz novamente, enfim. É muito legal. Indiana Jones, assim, é o auge, é o melhor. A década de 80 teve, assim, umas, umas, várias franquias de sucesso, né? O De Volta o Futuro, que é do Aprendiz, do Spielberg, do Robert Zemeckis, é, Star Wars, que, que primeiro na década de 70, os outros na década de 80. Então, Indiana Jones, para mim, é, é a principal, é a melhor e, e assista de volta o seu filho, que tem é, tenho certeza que, que ele vai gostar e você vai apresentar ele o cinema de, da melhor qualidade, e é cheio de coisinhas, né, que hoje em dia a gente vai vendo, eu, eu, mandei, eu, eu mandei a foto para vocês, outro dia do grupo, que eu tava assistindo, aquele bar do, do, do Tempo da Perdição, que aliás é uma cena de abertura incrível, poderia ser uma cena de abertura, dá para ver que ele se inspirou mesmo o James Bond, né, que ele tá de, de terno e gravar, ele tá com smoking ali, o, o Indiana Jones no bar lá na China, e o bar se chama Obi-Wan, então tem as, essas piscadelas, assim, são. Que, que a gente só na época não percebia e agora começa a perceber e é, é bem bacana, enfim minha indicação não poderia ser mais mais senso comum possível, mas é, acho que vale a pena relembrar e, 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 e não é a primeira vez que esses filmes estão no, na Netflix é, eles entram e voltam normalmente então tem que aproveitar enquanto eles estão porque pode ser que no mês que vem daqui a dois, três meses já não, não, não estejam mais e demore, sei lá, dois três anos para voltar
1: Perfeito. Então, acho que com isso encerramos, né? É isso aí. Sim. Então... Muito bem. Então, até a semana então, obrigado, que
2: vem. Obrigado ao Jefferson que, que indicou o filme e lembrando, relembrando, né, o Sabag falou no começo, se quiser indicar, vai lá na página da Gazeta, procura lá o podcast Quarentena CUT, tem lá a parte de comentários, deixa lá a sua, a sua indicação
1: pra gente.
0: Deixa lá, uma já. indicação que o Paulo gosta.
1: Isso, é, o desafio, isso né? De assim, é, Descubra é. um filme que o Paulo gosta. Um filme é, bom que o Paulo gira, gosta. Um filme ruim a gente já Um filme bom a gente já estamos para descobrir. E é a figuradinha é. no final. É. 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 Então tá bom. Falou, galera. É Até, a Até, a próxima, pessoal. Até, Até o próximo. Até o
0: próximo. Tchau, tchau.